0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze. Servus. Ach ja, seid ihr auch so richtig im Olympiafieber, wie alle anderen es nicht sind?
1: Sag mal. Ey, Moment, wie alle anderen es nicht sind? Jetzt hast du mich fast gekriegt. Äh, <lacht> ja. Olympiafieber, ganz ehrlich, ich hasse die Olympiade. Ich muss ständig über den ganzen Mist schreiben. Hört auf damit, beendet das.
2: Ach, ich krieg's eigentlich nur mit, wenn irgendetwas äh, Seltsames passiert. Ja. Und dafür ist es ganz nett für Trivialzeugs, ne? Aber
1: sonst pff, hm. ja, nicht so großes Interesse. Nee, es ist, ist nicht meins, ist mir auch egal. Ich meine, ich freue mich, juhu, Japan ist extrem erfolgreich, ganz toll.
0: Äh ja, über irgendwas müssen sie sich ja mal freuen dürfen, oder? Also, ja,
1: genau. Das, deswegen gibt es jetzt auch eine Hotline für japanische Athleten, die online gemobbt werden, ne? <lacht> <lacht> Ach, ja, <lacht> wunderbar.
0: <lacht> danke, danke, ich wollte das gerade so ein bisschen positiv machen, aber.
1: Ja, was willst du da positiv machen? Es gibt nichts wirklich Positives. Es gibt
2: Kurioses. Ich meine, da kommt zum ersten Mal in der Geschichte des Olympischen Sports ist Skateboarden dabei und wer kassiert... Japan. Ausgerechnet Japan? Als ob Skateboarden in Japan voll das große Ding
0: wäre. Jetzt ja, fanden auch viele lustig, weil tatsächlich ist Japan, was Skateboarden angeht, so. so
2: Entwicklungshaft. <lacht> ja, gut ausgedrückt. Ja,
0: die Idee, die sind eher so der, 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 der grummelige Großvater, der schreit, wenn du auf den Rasen trittst. So, Hier oh, wird nicht geskateboardet.
1: Ja, deswegen hat ja auch ein 13-Jähriger gewonnen, ne?
0: Ja, finde ich schön. Mhm. Finde ich richtig schön rebellisch. So. Mhm.
1: Ja, aber das war so ziemlich alles, was ich von den Olympiade mitbekommen habe. Nee, es für. gibt auch ein lustigen Funfact, den habe ich heute mitbekommen. In Japan haben sie zwei Athleten rausgeschmissen, weil sie Sightseeing gegangen sind.
2: Ähm, haben sie oh, ja. dann
1: gegen irgendwelche Corona-Auflagen verstoßen? Ja, sie dürfen nicht Sightseeing gehen. Die dürfen nur äh, in den Olympischen Städten bleiben. Ah, ja, okay. sie, dürfen,
0: sie dürfen nicht sich frei bewegen außerhalb genau. des Dorfes.
1: Achso, und ich glaube, irgendjemand hat äh, Betten zerstört, ne? Ja, ja, das war das ja.
0: israelische Team, was nicht ganz nachgedacht hat. hat ja, sie ja gesagt, was heißt nicht
2: nachgedacht, das war Absicht.
0: Ja, naja, ist ich, 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 klar, also man hatte, es gab ja dieses Probabilum, äh, diese Pappbetten, was komisch ist, weil die sind seit drei Jahren schon angekündigt, aber egal. Und da hat man halt sich, äh, wollten sie halt ausprobieren, wie stabil die Betten sind, aber das Ziel war halt nicht zu gucken, ob jetzt da zwei Leute draufstehen, sondern wie lange es dauert, bis man es kaputt macht, ja, Fand es trotzdem interessant,
1: dass sie zu neun drauf rumspringen mussten, bevor es kaputt gegangen ist. Naja, man muss aber auch dazu sagen, der Shitstorm danach war heftig. Ja, der war heftig. Finde ich
0: auch zu Recht, weil ich meine, was ist das bitte? Äh, nein,
1: nein, 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 nein. Also, den ganzen Antisemitismus hätten sie bitte außen vor lassen können. Das, das, ja, na, das geht schon wieder in eine Richtung, das muss nicht sein.
0: Natürlich, das, das habe ich ja gar nicht gesagt, aber ich kann verstehen, dass viele Japaner ziemlich wütend waren und gesagt haben, was fällt euch eigentlich ein, Zeug oh kaputt Gott, ey, zu was, machen, ganz was, ehrlich, was die, euch äh, nicht
1: gehört. Nee, jetzt mal ernsthaft. Man ist die ganze Zeit in dem Olympischen Dorf eingesperrt, darf eigentlich hier Prinzip nicht raus, obwohl man schon in Japan sitzt, muss dann ab und zu nur mal eine Sportveranstaltung mitmachen und dann soll man sich erwarten, dass da nicht irgendwelche Leute auf dumme Ideen kommen. Äh, tut mir leid, aber hast du schon mal ein Kind... Ähm, hier, wie heißt das? Stubenrest gegeben. Nach zwei Stunden kannst du die Stube auch neu tapezieren.
2: Ja, aber langsam, langsam, langsam. Ne? Wenn du nach Japan jetzt irgendwie geschäftlich reist und dann 14 Tage in Quarantäne musst, dann solltest du auch nicht aus Frust des Hotelbett kaputt batschen. Ja, ja, aber
1: ein Hotelbett und so Pappbett sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ja, nee, aber oh, du weißt, ja, na, was ich
2: meine vom Prinzip her.
1: Ja, Gott, Leute, das ist ein Pappbett. Man muss sich auch nicht so doll darüber aufregen. Naja, ich, ist ich,
0: also klar ist es nur, ist es nur ein Pappbett, aber trotzdem, weiß ich nicht, finde ich, dass... Schon ein bisschen fragwürdig, etwas zu machen, nur mit dem Ziel, es kaputt zu machen. Das, wie gesagt, es war ja nicht, wir testen, äh, wie, wie stabil es ist, sondern wir testen, wann es kaputt geht. Also sie haben yeah. ja das gemacht, mit dem Ziel, es kaputt zu machen. Das war, glaube ich, das, was die Japaner am meisten gestört hat. Mhm. Und das ist ja. halt mit ihren Steuergeldern mhm. bezahlt wurde. Oder mit anderen
2: <lacht> Worten, es ist nicht wirklich groß,
1: was von Belang aus Olympiade zu berichten. ne
2: nee.
1: Nee. Ja, Gut. doch, eine Sache eigentlich schon, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Ähm, okay, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit unseren Hauptthemen an. Wir haben leider mal wieder ein Thema, über das wir gar nicht gerne sprechen, das aber leider wirklich Hauptthema heute ist: Corona.
0: Äh, ja. Ich bin mal gespannt, wie, wie oft wir diesen Satz noch sagen werden.
1: Eine Weile noch, ne? Ich befürchte, verdammte, ich befürchte, jetzt wird es auch wieder richtig heftig. Also, ganz kurz, wie es gerade aussieht. Japan hat heute, also am Samstag, äh, zum zweiten Mal über 10.000 ähm, Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, Das und zwar so viel wie seit Beginn der Pandemie äh, noch nicht, also sprich, das ist das erste Mal. Ähm, es ist so, dass äh, Tokio mittlerweile ebenfalls neuen traurigen Tagesrekord von äh, 4.000 Infektionen äh, gemeldet hat, ebenfalls echt äh, irre. Aber das Problem ist, die Zahlen steigen. Das wurde ja schon vor ein paar Wochen äh, von den ganzen Gesundheitsexperten äh, prognostiziert. So, Leute, stellt euch mal darauf ein, dass das jetzt böse wird. Äh, hört halt keiner drauf. Und das ist halt momentan das Problem. Die Menschen haben keinen Bock mehr auf die Corona-Maßnahmen, die ja im Prinzip gar keine sind. Und die Regierung fährt einen, ja, sage mal, zweifelhaften Kurs. Ja, also... In gewisser Weise kann ich
2: verstehen, wie es gerade drunter und drüber geht, weil der Anstieg war doch sehr rasant, von was 2.000, 3.000 Infektionen täglich auf 10.000 innerhalb von drei, vier Tagen. Ja. Nicht wahr? Aber trotzdem, die Reaktion darauf ist nicht
1: vorteilhaft. Also man könnte eigentlich so formulieren oder beziehungsweise eine Szene, ähm, eine typische Szene der japanischen ähm, Corona-Politik äh, beschreiben. Am Freitag, hey, wir brauchen mehr Ausnahmezustand. Wir stellen jetzt Okinawa, Shiba, Saitama und Kanagawa unter Ausnahmezustand. Ab mhm. Montag, bumm, fertig. Menschen in der Bevölkerung sehen die Ankündigung und der Lachanfall, den hört man noch ein bisschen in die USA rein. Und so ungefähr funktioniert es momentan. Weil das Problem ist nämlich, die Menschen sagen sich, Leute, wisst ihr, was leckt uns einfach am Arsch? Es hält sich Kaum noch einer wirklich an die Maßnahmen. Natürlich, es gibt auch Vereinzelte, aber größtenteils ist den Leuten das einfach Wurst. Und nicht nur den Leuten, sondern auch den Unternehmen, die äh, von den Maßnahmen betroffen sind. Also sprich Bars und Restaurants. Es schert sich einfach kaum noch einer mehr drum. Es ist halt so, dass sie sagen: Also, pass mal auf, Freunde. Wir müssen uns jetzt hier seit äh, knapp zwei Jahren komplett selbst einschränken. Seit zwei Jahren, äh, seit knapp zwei Jahren macht ihr, was ihr wollt. Es ist so, Ausnahmezustand kommt. Ein paar Minuten später äh, kommt der erste Politiker an und sagt: ja, ja, wird dann, und dann ganz schnell wieder beendet. So. Es gibt haufenweise Warnungen von Gesundheitsexperten. Ihr hört auf gar nichts. Mhm. Warum sollen wir uns dann noch an irgendwas halten? Und gerade in Tokio fällt das auch auf. In, äh, in Tokio werden grundsätzlich ähm, an bestimmten Punkten regelmäßig äh, die Fußgänger äh, gemessen. Und die Zahl ist so minimal zurückgegangen. Äh, pff. Homeoffice funktioniert im Prinzip auch kaum noch. Und ähm, na ja, die sagen sich halt eben auch, hey, ihr habt da ein paar olympische Spiele. Warum sollen wir uns denn einschränken, wenn die da fröhlich den Affentanz vor, äh, vorführen?
2: Ja, bisher ja. war der Frust zwar schon lange da und weniger Leute und immer weniger haben sich einschränken lassen. Aber jetzt scheint irgendwie so, als wäre das fast gerade übergelaufen. Weil es ist ja massiv gesunken, die Vorsicht bei der Bevölkerung. Ne? Richtig.
1: Und jetzt kommen wir zum Knackswuff Olympia. Denn dadurch, dass Japan den Medaillenspiegel gerade ganz äh, anführt oder zumindest ganz weit oben ist, ich weiß nicht genau, wie der Stand ist, ist es halt so, dass die Berichterstattung über Olympia die Corona-Berichterstattung ganz langsam zu einer Randnotiz macht in den Medien. Und das führt halt dazu, dass aktuell überhaupt kein Gefühl der Krise da ist. Plus das Verhalten von äh, dem japanischen Premierminister, der, das, der macht das nämlich auch ganz toll, ähm, er war bis Freitag, also wirklich am Freitag kann man sagen, haben sie dann so gemerkt, oh shit, wir müssen mal irgendwas unternehmen. Und bis Freitag war er still. Er wollte nicht mal in den Medien etwaige Fragen zur Pandemie beantworten und auch nicht zum äh, extrem schnellen Anstieg. Ähm, und dazu kommt halt, dass er auch noch teilweise versucht hat, mit positiven Argumenten anzukommen. Das heißt also, hm, hinter mir brennt gerade die Hütte, aber ich habe einen Tropfen Wasser dabei. Ist doch positiv, oder? <lacht> Und das Ach. kommt halt nicht ganz so gut mehr an und die Leute fühlen sich halt wirklich, ja, verarscht.
0: Das stimmt. Ich habe gerade tatsächlich, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich noch Bilder aus Tokio gesehen. Die haben ja da auch die Sperrstunde Freiwillige, wie man es auch immer nennen will, dass die das Restaurants ja halt abends zumachen sollen oder zumindest äh, Verkauf einschränken sollen. Und da war irgendwie gerade zum so ein Bild ähm, aus so einer... Also Shibuya, da gibt es so ein Restaurant-Einkaufsmeile und ja, es war fünf Minuten bevor diese Sperrstunde praktisch gilt. Und ja, es war, glaube ich, jeder Platz besetzt, den man dort sehen konnte. Also es war, ja. es war so aus wie jeder normale Tag und das beschreibt, glaube ich, die Situation ganz gut.
1: Richtig, es gibt aber noch was. Normalerweise sagt man immer, Japaner und ihre Gesichtsmasken gar kein Problem. Doch, mittlerweile schon. Und mhm. das ist so ein Summa summarum. Dazu kommt, dass Shigeru Omni, das ist so der japanische Pendant äh, zu unserem äh, Christian Drosten, der mhm. warnt und warnt und warnt und redet sich dem Mund fusselig. Und alles, was er bisher gesagt hat, ist eingetroffen. Das ist übrigens auch ganz bemerkenswert. Ähm, nur man hört ihn halt nicht zu. Und mittlerweile sagt Omni ganz einfach: Jo, alles super, aber das können wir nicht mehr aufhalten.
2: Mhm.
1: So, plus ja. die kleine Tatsache, dass Japan. Waren das drei oder vier Wellen? Ich glaube drei, ne?
0: Ich glaube, wir sind schon bei vier und wir, jetzt kommt Nummer fünf.
1: Ah ja, okay. Also ist, gut, ja stimmt, vier Wellen. Also Japan hat vier Infektionswellen hinter sich. Die Welle eins, naja okay, da ging es gerade noch so. In Welle 2 wurde es langsam akut, in Welle drei ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen. So, also sprich, äh, Quatsch, Welle 4 ist es zusammengebrochen. Ähm, sprich, man hat eigentlich sehr gute Beispiele, wie es nicht sein sollte. Man hätte also vielleicht ein bisschen sich besser vorbereiten können, falls nochmal sowas kommt. Was hat aber natürlich im Prinzip die Regierung gemacht? Nichts. Das ähm, heißt, haben, ja, schöne ja, Miene zum bösen Spiel. Ja, genau. Das heißt also, es sind jetzt halt äh, aktuell, ähm, also die Zahlen von den hospitalisierten Menschen sind gerade relativ wenig. Aber, und das sagt auch ebenfalls der Omni. Ähm, dadurch, dass das jüngere Menschen sieht, wird es eine Verzögerung geben. Das heißt, man kann noch mit einer ganz, ganz großen Welle von Einlieferungen rechnen und es ist ja überhaupt nichts erweitert worden. Heißt, es gibt immer noch viel zu wenig Betten, äh, heißt, es gibt immer noch zu wenig medizinisches Personal und so weiter und so fort. Ergo wird es wieder so kommen, wie wir das in der vierten Welle erlebt haben. Und die vierte Welle war schlimm. Ähm, die Gesundheitssysteme in den äh, Regionen äh, oder in den einzelnen Regionen sind ja sehr schnell zusammengebrochen und ganz viele Menschen lagen halt zu Hause, die Zahlen der Toten ist ganz schön nach oben geschossen, ähm, gerade von Menschen, die eben nicht ins Krankenhaus gekommen sind. Und er sagt halt, Leute, das hier wird noch schlimmer. Denn der jetzige Anstieg ist halt schlimmer als in den anderen Wellen davor.
2: Er ist schneller und die äh das Potenzial, dass es noch größer wird, ist halt wegen Olympia auch relativ groß. Auch wenn die Regierung das verneint. Die sagt ja, dass Olympiade nichts damit zu tun hätte. Nein. mit dem Nein,
1: na ja, gut, mag sein, dass sie nichts damit zu tun hat. Deswegen ist halt die Prognosen sagen eben, nach dem Ende der Olympiade werden die Zahlen auf ungefähr 8000 pro Tag schießen. Das sind keine guten Voraussichten, weil sie haben auch angekündigt, ja, während der Olympiade werden wir auf 4 bis 4,5 kommen pro Tag, haben sie definitiv recht gehabt. Und jetzt kommt noch der ganz andere lustige Fun Fact. Das ist nämlich die Gouverneurin von Tokio, die einfach ganz so hm, gemeint hat, ja, doof, es steigt an, junge Menschen haben Schuld, fertig, weil die sind ja momentan gerade die, die sich anstecken. Ich sag nur, Delta-Variante. Ähm, lasst euch sofort alle impfen und haltet euch gefälligst an die Regeln. Wir wissen noch, äh, bei der letzten Welle hieß es dann, ja, wenn die äh, jungen Menschen nicht lernen, dann sind sie halt draußen. Haha, Also sind sie schuld, jetzt sind sie halt wieder schuld. Das Ding ist nur... Ja, impfen lassen wäre eine schöne Idee, ich, nur mit welchem Impfstoff. Es gibt schlicht und ergreifend zu wenig. Und das Problem ist, jetzt laufen natürlich vor allem die älteren Leute Sturm, weil die sagen, ey, ey Freunde, wartet mal, ähm, ne, jetzt sind wir immer noch dran, ihr habt ja unsere Impfkampagne noch nicht mal abgeschlossen, jetzt fangt nicht an und weicht alles auf und äh, fangt jetzt an, die Jüngeren zu impfen und wir kriegen nichts mehr, weil dann haben wir nämlich demnächst wieder den Spaß und das ist alles ähm, zurückzuführen auf die komplette Missorganisation der Regierung. Man hat einfach zu wenig Impfstoff bestellt, man hat im Land das Ganze angetrieben, dann hat man halt festgestellt, ja, shit, das funktioniert so überhaupt nicht. Ja, hipp, hip, es ist ein totales ja. Chaos in Japan. Und dass die Menschen das nicht mitmachen, kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil es gibt halt keine ähm, Einschränkungen in den Persönlichkeitsrechten, so wie jetzt wie bei uns zum Beispiel. Also so ein Lockdäunchen mit, äh, ihr dürft nur noch raus, wenn es wirklich drauf ankommt, gibt es halt einfach nicht. <lacht> äh, gut, vielleicht ist es auch besser, dann kriegen sie wenigstens die Querdenker nicht ab. Aber ähm, das, das sieht, sehen die Menschen natürlich auch und sagen sich halt eben, wenn diese Regierung so einen Schlingerkurs fährt. Und der Schlingerkurs besteht, wie gesagt, über das, was wir gerade erzählt haben. Plus noch die Kleinigkeit, dass man immer wieder versucht, das bloß der Wirtschaft nicht so heftig zu schaden. Auf gar keinen Fall. Deswegen gibt es halt in jedem neuen Ausnahmezustand irgendwelche Lockerungen, ähm, die man eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen darf, wenn man äh, jetzt mal jetzt ganz genau nimmt. Weil das ist, im Prinzip kannst du einen zahnlosen Tiger auch äh, eine Hygiene la äh, jagen lassen. Äh, das ist ungefähr das Gleiche. Und ja, aber
2: diese, diese ganze Geschwätz von wegen, die Wirtschaft muss geschützt werden, die hört sich sowas von dem nicht an, weil die Einbußen, die du bekommen hast durch die Erweiterung der Infektionszahlen, die sind viel höher als das, was du ausgeben hättest, müssen für gescheit viel Impfstoff. Um ja, im, Prinzip, Im Prinzip
1: ja. ist es doch so, wenn unsere Politiker in Deutschland nur ein bisschen schlauer wären, äh, naja, äh, ne, und einfach mal nach Japan gucken würden, da sehen sie doch, was passiert, wenn man die ganze Scheiße nicht ernst nimmt, Entschuldigung fürs Wort, denn, ähm, also jetzt nur mal so als kleines Beispiel, äh, bei uns wird es auch noch ein ganz schönes Chaos geben, denn äh, der liebe Herr lächelt, hier mein NRW-Landesvater. Gott, ey, das ist echt so fürchterlich. Äh, hier in NRW haben sie jetzt, waren sie der Meinung, ach ja, wir verlängern jetzt mal die Zeit, bis dann mal auf den Anstieg der ähm, Zahlen reagiert wird. Ganz schlaue Idee. Und würde man wirklich nach Japan gucken, dann sieht man doch, was passiert, wenn man nichts macht oder wenn man es so halbherzig macht. Denn das, das Ding ist halt eben, naja, vierter Lockdown, äh, ganz äh, naja, Ausnahmezus Ausnahmezuständchen. Ähm, klar schadet das logischerweise der Wirtschaft. Und natürlich haben die Menschen immer weniger Bock drauf, wenn halt man das eben einfach so halbherzig macht. Das ist doch ganz klar.
2: So, also warum schafft es Japan nicht? Ist es einfach nur, die Regierung
1: ist die katatonisch? Ist ja. die gelähmt? Ja, Oder was ja ist nicht, nicht gelähmt, sondern sie versucht einen Affentanz auszuführen zwischen, wir müssen der Wirtschaft irgendwie helfen, wir trauen uns nicht der Bevölkerung wirklich. Ähm, äh, Einschnitte aufzuerlegen und äh, suchen uns halt irgendeinen Schuldigen. So ungefähr funktioniert das schon seit jetzt drei Wellen auf jeden Fall. Also es wirkt, als wären sie einfach überfordert. Damit genau. Planlos, total planlos. Man hofft halt auf die Impfkampagne und hat selbst da Scheiße gebaut. Denn äh, es war ja nicht irgendwie zu erwarten, dass äh, der äh, die Nachfrage nach dem Impfstoff weltweit auf einmal ansteigen wird. Also hätte man jetzt nicht von ausgehen können, nicht? Man hätte vielleicht gleich vernünftige Mengen bestellen sollen, aber naja.
0: Du weißt ja, hätte, hätte Fahrradkette, aber in dem Fall von Japan ist es wirklich nur noch frustrierend. Weil, ich, ich weiß, die Politiker lügen sich ja nur selbst Ein So kann mir nicht verkaufen, dass er nicht weiß, wie sehr das eigentlich gerade äh, da alles am Bodeln ist. Und dann stellt er sich trotzdem hin und hat die Dreistigkeit, noch in die Kamera zu lächeln und zu sagen, so, ja, die Spiele sind voll sicher, die laufen genauso, wie wir wollen, das hat nichts mit Corona zu tun. Also finde ich äh, äh, ver total verantwortungslos. Also das ist
1: yep. seine Aussage übrigens auf eine Frage, äh, ob die Spiele jetzt anhand des Anstieges der Zahlen abgebrochen werden müssen oder die besser sollten, kam dann auch nur ein. Nö, das funktioniert schon alles. Kommt halt nicht ganz so gut an. <lacht> Dazu kommt wie gesagt eben, dass die Gesundheitsexperten halt sagen: Ah, Freunde, wir werden noch ganz viel Spaß haben. Denn ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass äh, für die aktuellen Neuinfektionen vor allen Dingen die Delta-Variante halt verantwortlich ist. Und äh, die ist halt hoch ansteckend. Also mehr als der äh, Hauptstamm des Coronavirus. Und äh, naja, kommt vielleicht auch nicht ganz so gut, weil die breitet sich halt einfach schlicht und ergreifend aus.
2: Ja, die geht halt schneller. Richtig. Eine Impfung würde schützen vor schweren Krankheitsverlauf, auch bei mhm. der Delta-Variante, und würde somit das Gesundheitswesen schützen. Aber wenn sie, hat Japan die Möglichkeit, einfach auf Biegen und Brechen schnell mal Impfstoff zu besorgen? Nein. Nee, sie
1: stecken fest in der Warteschlange, oder? Genau, das ist das Problem. Also der moderne Impfstoff, den sie halt hatten, äh, für diese, äh, oder der wurde halt benutzt für die Kampagne Impfen am Arbeitsplatz. Das war innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder so, da haben sie die Kampagne wieder eingestampft, weil der Impfstoff alle war. Ähm der, äh, sie haben zwar große Mengen von Biontech bestellt. Das Problem ist halt nur, naja, bestellt heißt eben nicht, man hat sie schon und äh, jetzt wird gerade auch dann äh, oder man geht gerade hausieren und versucht, dass man beim Liefern bevorzugt wird. Ja, ist auch Quark, dann werden auch andere Länder wieder äh, da logisch benachteiligt und uh, darauf anspringen, dass man deshalb keiner mit sich machen. Und ähm, naja, es, es ist halt einfach so. Im Prinzip macht äh, die Regierung den gleichen Fehler wie eigentlich im Prinzip jedes andere Land auch aktuell. Also man kann es hier sehr schön mit der USA und mit Deutschland vergleichen. Die Delta-Variante wird einfach nicht ernst genommen. Und das ist gefährlich. Ich meine, ich brauche hier bei mir nur, und ich wohne ja, wie gesagt, an der Einkaufsstraße. Äh, ich brauche hier nur rausgucken. Man könnte meinen, hey, die Pandemie ist vorbei oder wieso tragen ja alle keine Masken mehr? Ja, aber auch in Köln steigen die Zahlen. Haha. Ha. Und, ähm... Auch unsere Regierung, es, es nimmt ja wirklich keiner mehr ernst. Aktuell wird ja drüber geredet, ha, diese Indiz Dingsbums, äh, Inzidenzzahlen sind nicht okay, man muss das irgendwie anders äh, betüdeln. Ja, das mag ja alles sein, aber das Problem ist halt, aktuell wäre es keine gute Idee, irgendein System jetzt groß zu ändern, nur damit es sich schöner anhört, weil, hey, wir haben da eine Mutation, die Mutation ist nicht so toll, die kann jeden treffen, Hallöchen. Ja, es ist halt Müdigkeit zu spüren.
2: Ja. Müdigkeit im Allen. Müdigkeit mit den Maßnahmen, Müdigkeit mit dem Impfen, was natürlich eines der gefährlichsten Sachen ist. Richtig. Deswegen ja hier auch nochmal ja.
1: mal übrigens der Aufruf, liebe Leute: Es gibt aktuell keinen wirklichen Grund, die Impfung zu verweigern. Es sei denn, man kann sich wirklich nicht impfen lassen durch Allergie oder irgendwie sowas in dem Dreh. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen. Ihr müsst nicht befürchten, dass ihr tot umkippt. Hey, ich meine, ne, ich lebe auch noch, komischerweise. Ähm, nur Spotify kann ich mit meinem Chip noch nicht steuern, aber immerhin, dass das Ding ist halt einfach, wenn wir irgendwann mit dem Virus leben wollen, ohne dass wir äh, haufenweise tote Menschen stapeln oder so, ähm, Ja, lasst euch impfen, das ist die beste Möglichkeit, die wir hier gerade haben. Und es ist
0: immer einfacher mittlerweile sich impfen zu lassen. Wie man ja sieht, kriegt man sogar schon Bratwurst angedreht, wenn man irgendwo
1: hingeht. Also <lacht> Kleiner fun Funfact dazu übrigens. Die AfD so, aha, wir müssen also Bratwurst, oder so also ein Politiker von der AfD, jetzt wird also schon Bratwurst verteilt, damit man diesen unnützen Impfstoff äh, unter das Volk bringen kann. Zwei Wochen vorher hatte noch Leute eingeladen äh, zum Stadtgespräch und hat dabei gratis Bratwurst verteilt. Wie soll man das jetzt verstehen? <lacht> ich meine, ich, ich hätte zwar genannt ey, ein Würstchen zu reden, ihr kriegt auch eine Bratwurst, aber naja, gut.
2: Ja, ich meine, Japan macht es ja auch ein bisschen so, will Vorteile für Geimpfte haben, will die Leute animieren mit allem möglichen, auch wenn es japanisches Popkultur gut ist, dann kommen hm. dann irgendwelche, die bekanntesten Manga-Figuren aus Japan kommen dann her und werben fürs Impfen. Aber der Effekt, auf den wartet man noch.
1: Ne? Ja, also ich sag mal, auch da kann man äh, einen ganz guten Vergleich zu Deutschland ziehen. Also auch in den japanischen Medien, ähm, jetzt nicht unbedingt die Leitmedien, wobei doch hier und da schon, wird natürlich auch ein bisschen fragwürdig berichtet. Also man berichtet halt über jeden kleinsten Furz, der irgendwas mit Impfen oder so zu tun hat. Ähm, teilweise halt auch äh, komplett dramatisiert, und ähm, wenn man sich das jetzt hier in Deutschland anguckt, ist es ungefähr das gleiche. Also ich habe das jetzt in den letzten Tagen mal ein bisschen genauer verfolgt. Ähm, gut, dass die Bild übertreibt, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, das ist sowieso missplatt. Missblatt. Aber ähm, auch so, es ist einfach zu viel. Also die, die, es ist im Prinzip so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Medien, so eine Medienüberflutung und zwar in allen Richtungen. Es gibt eine positive, dann kommt sofort eine negative Nachricht. Und äh, das, das ist zu viel. Man kann das nicht mehr filtern. Und das ist in Japan halt genauso. Und da merkt man dann halt auch langsam, dass eben diese Fake News vor allen Dingen anfangen zu fruchten. Und das spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle, weil, ähm, naja, die importieren sich halt die Fake News aus Deutschland und den USA. Und wir wissen ja, hier in Deutschland sind die Fake News, also das, das ist, äh, Gott, ist das lächerlich. Ähm, und die stoßen da halt dann mittlerweile auch natürlich äh, auf sehr fruchtbaren Boden. Und dadurch lässt man halt die Vorsicht auch dann fallen, oder zumindest einige, beziehungsweise es werden halt immer mehr, die auf diese News reinfallen. Hauptschwurbelargument in Japan ist übrigens: Man wird unfruchtbar, wenn man sich impfen lässt. Naja. Deswegen, wenn man Japan retten will, nicht impfen lassen, weil man der Was habe ich da gelesen? Wie war das Argument? Ach genau, Bill Gates will Japan ausrotten. Deswegen werden alle unfruchtbar gemacht.
2: Je verrückter, desto unterhaltsamer, desto mehr kommen da Leute her und haben echt Spaß ja, damit zu uns. Aber zusammen. hey,
1: vielleicht geht's das wirklich, alle Japaner weg. Dann haben wir zwar keinen Podcast mehr, danke Billy Boy. Aber vielleicht soll das einfach nur ein Freizeitpark werden. Ist immerhin schon eine passende Insel, ne? Kommt dann irgendwann irgendwo <lacht> beim Eingang im Stand hin, weiß ich, 2,40 Euro Eintritt und dann äh, viel Spaß. 3,50 Euro. Ja, gut, 3,50 Euro, stimmt. Es ist, ist so ein Blödsinn. Ja, das Problem ist, man. Die
2: Gegenseite ist irgendwie schafft es nicht attraktiv zu sein. In Japan leidet das alles an der Konsequenz. Ne? Da kannst du mit was auch ich, mit den berühmtesten Leuten fürs Impfen werben. Wenn kein Impfstoff da ist, kannst du nichts machen. Richtig. Da kannst du zu den Restaurants sagen, wenn ihr euch an die Maßnahmen hält, dann werdet ihr bevorzugt. Dann kriegt ihr schneller eure Förderung von der Regierung, um eure Einbußen auszugleichen. Aber wenn es dann äh, nicht kommt, das Geld und Monate verschoben wird, und die Leute dann da hocken,
1: ja, dann ist es natürlich, dann glaubst du natürlich auch der Regierung kein Wort. Mehr. Richtig. Und da gibt es dann auch noch eine ganz lustige Geschichte, denn gerade Tokio hat extra ein neues System dafür eingeführt, damit die Zahlungen schneller gehen. Ähm, also sprich, Antrag ganz schnell bearbeitet, Geld ist ganz schnell da, damit sich jetzt beim vierten Ausnahmezustand alle dran halten. Ja, das Problem ist bloß, man hat irgendwie das System angeschaltet und das System davor abgeschaltet. Und da sind die Zahlungen noch lange nicht durch. Ergo Ganz viele Restaurants denken sich, aber wollte uns verkackeiern. Jetzt kriegen wir kein Geld für, ähm, für den dritten Ausnahmezustand. Es äh, geht nicht mehr. Fertig. Also, selbst da baut die Regierung noch Scheiße und sorgt dafür, dass die Maßnahmen nicht eingehalten werden, weil die Leute müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen.
2: Ja. Okay, also, sie vergeigen es total. Aber gibt es irgendwo einen Lichtblick? Ich sehe im Moment
1: keinen großen. Nein. Tatsächlich, also, ich halte mich momentan an dem, was die Gesundheitsexperten sagen. Das wird eine Katastrophe. Und ich befürchte es leider auch, weil ähm, also jetzt rein aus der Sicht meiner Arbeit, ich kriege ja jeden Tag frisch die Zahlen zugeschickt und so weiter und so fort und ähm, mir gefällt das gar nicht, was ich da lese. Äh, ich befürchte, die Planlosigkeit wird um einiges größer und äh, auf der anderen Seite... Ähm, ja, die Zahlen werden noch weiter ansteigen. Und ich meine, jetzt sind die 10.000 geknackt, äh, die 100, nee, 10.000 geknackt worden. Und ich rechne damit, dass spätestens in ein, zwei Wochen wahrscheinlich losgeht mit, äh, Krankenhäuser sind überfüllt, äh, es geht wieder gar nichts und so weiter und so fort. So leid, wie es mir tut, ich kann da nichts Positives sagen. Ich würde es gerne tun, weil ich habe auch die Schnauze voll, äh, von den ganzen Krams. Aber, ja, was soll man machen?
0: Mehr ja, als berichten können wir ja leider nicht, aber uns hört ja Japan nun mal nicht zu. Also,
1: ich würde mich sehr wundern. Wäre oh, schön, unser aber... Podcast, oh Moment, unser Podcast wird sehr häufig von, äh, in Japan gehört.
0: Ja, aber bestimmt nicht von Suga und selbst dann würde es ihn nicht interessieren.
1: Also, ich glaube, wenn er ihn hören würde, würde er uns einen Killerkommando zu rüberschicken. Lassen wir das mal lieber. <lacht> Suga hört eh nicht auf irgendjemanden. Nee,
0: meine ich ja, das Ding. Aber ja, die Zahlen, so wie es gerade entwickelt, ist, bahnt sich wirklich, also wenn Japan nicht... Irgendwie noch, aber weiß ich nicht, ein Trumpf im Ärmel haben. Ähm, es sind dieselben Bilder, die wir im Prinzip in Indien gesehen haben. Es hat genauso angefangen und auch in anderen Ländern, wo die Zahlen jetzt Zeit durch die Decke gehen und dann das, das ist für mich wirklich, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen unfassbar, dass, dass sogar das Eiskalt ignoriert, selbst äh ich meine, was, was hat er zu verlieren, wenn er jetzt sagen würde, ja, es ist problematisch, wir verschärfen jetzt wirklich mal ordentlich die Maßnahmen. Ganz viel.
1: Tatsächlich ganz, ganz viel. Das Problem ist nämlich, wenn du die Maßnahmen verschärfst, wird das dazu führen, sagen wir mal so, Japans Wirtschaft steht auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Ähm, wir wissen ja, Japan war ja jahrelang in einer Rezession. Das, dann kam Abe, hat äh, mit seinen Abenomics ähm, rausgearbeitet. Problem an der Geschichte ist, die Abenomics sind auch verdammt wackelig. Äh, das hört sich alles immer so toll an. Problem ist, es war im Prinzip ein ähm, Aufschwung auf Pump. Das ist der erste Punkt, weil Japan ist ja das höchst verschuldeteste Land der G7-Staaten ähm, und wird auch noch lange, lange Zeit das nicht abbezahlen können. Das heißt, eigentlich genau genommen, muss nur ein ganz kleines Dominosteinchen fallen und das Land ist pleite. Ähm, das zweite Problem ist, das Land ist ein, oder Japan ist seit den Abonomics eigentlich ein Land der ähm, Teilzeitarbeitskräfte. Es gibt unglaublich viele Teilzeitarbeitskräfte in Japan, die Menschen haben da wirklich zu kämpfen. Und das Problem, sie verlieren natürlich ihre Jobs dann. Das versuchen sie halt zu verhindern, weil auch die LPD weiß, ja, wir werden auf jeden Fall wiedergewählt. Da gibt es kein Ja und kein Amen. Ähm, Braucht man von nichts anderem ausgehen. Das Problem ist aber, dass, wenn das der einzige Punkt ist, womit die LPD wirklich schwächer werden könnte bei den Wahlen. So, dass jetzt die Auswirkungen, also dieses Hin und Her, das wird der LPD nicht so sehr schaden. Aber sofern es wirklich an die, ähm, äh, an die Lebensgrundlage der Menschen geht, ab da wird es böse und deswegen wird das nicht gemacht. Es hm. ist natürlich die
2: Frage, wenn das so eskaliert dass die Corona-Auswirkungen an die Lebensgrundlage der Menschen geht, dann äh, schadet es auch der LPD.
1: Natürlich. Also eigentlich ist es ja nicht in deren Sinne, dass es so eskaliert, wie es gerade im Moment ist. Ja, passiert. aber sie trauen sich diesen Schritt nicht zu machen, weil sie halt Schlimmeres befürchten. Das ist halt das Gesamtproblem. Wenn das ähm also aktuell ist die Bevölkerung noch recht ruhig, sie ignoriert halt einfach erstmal alles. Ne? Und die Japaner sind von Haus aus sehr politikverdrossen, denen ist es sowieso alles völlig egal. Also sie sagen ja eh, da wird eh geklümmelt, Brauchen wir so, können wir machen, was wir wollen, bringt nicht sehr viel. Und ähm, das, ist das Ding ist halt, die LDP sitzt halt auf sehr, sehr starkem Fundament. So und das Problem, wenn Japan wieder in eine Rezession reinrauscht, werden sie sich nicht mehr so schnell rausarbeiten können. Man muss auch dazu sagen, bei den Abenomics ist ein Standbein und ein, ist sogar eines des, des wichtigsten Standbeins der Tourismus, und zwar der Inbound-Tourismus, der ja momentan im Prinzip gar nicht stattfindet. Und das ist auch schon ziemlich heftig, weil wenn sie jetzt sagen, okay, wir machen die Grenzen auf, lassen Touristen rein, und ich weiß ja, es gibt ja wahnsinnig viele, die gerne gerne hinreisen würden, ähm, steigen ihnen die Leute auch auf den Dach. Das heißt, ein Standbein fehlt, und zwar ein ganz, ganz wichtiges, Sie können sich also aktuell nur auf den Binnenmarkt verlassen. So, wenn ich jetzt dann noch die aktuellen IWF-Zahlen sehe, wo Japan auch fröhlich äh, herabgestuft wurde, was ja auch kein Wunder ist, äh, Zahlen steigen an, haha, ähm, ist halt eben das, das Grundproblem, dass sie dann in einer Situation sind, man müsste reagieren, aber man hat Angst vor den Konsequenzen, wenn man reagiert. Ich
2: schätze mal, jemand, der auch Angst vor den zu hat, ist Suga, ne? Richtig. Der schätzt ja, also der rechnet sich mit der Olympiade halt Zuwachs bei seiner Popularität ein.
1: Wenn sie funktioniert. Ohne Witz, das klappt übrigens gerade. Das klappt? Mhm. Okay. Dadurch, dass Japan halt gerade ganz, ganz viele Medaillen nach Hause schleppt, äh, steigt seine Popularität definitiv an, weil er halt eben das Thema verdrängt die Corona-Politik.
0: Sehr skurril. Mhm.
1: Unter den Teppichkern. Ja. Als politische Karriere.
0: Ja, es frustriert trotzdem, weil ich ich meine klar, am Ende können tote Menschen nicht wählen gehen. Und ja.
2: Das ist böse ausgedrückt, aber sehr es korrekt. Ist, es
0: ist böse ausgedrückt, aber das ist immer die Logik, die ich verfolge, wo ich meine, ich sage, ich verstehe, es ist wie beim Klimaschutz. Tote Menschen können keine Produkte kaufen. Nee. Das ist ganz einfach und das, das ist so ein Grundsatz, den aber viele irgendwie nicht ganz zu raffen scheinen.
1: Naja, ich habe ehrlich gesagt da so langsam irgendwie so ein bisschen böse im Hinterkopf, ähm, dass man einfach froh ist, wenn es weniger ältere Menschen gibt, ähm, weil man das einfach gar nicht mehr finanzieren kann.
0: Ja, ich meine, den, den hinter diesen doch sehr bitterbösen Gedanken hat, habe ich auch manchmal beim Schreiben, wenn ich denke, naja, vielleicht, dass es zumindest in der Hinsicht ähm, vielleicht Veränderungen gibt. Aber ich, ich möchte definitiv betonen, dass ich äh, niemandem den Tod wünsche, erst recht nicht durch Corona, weil das ist sehr tragisch und sehr eine sehr das schlimme Art und Weise zu keiner sehen. von
1: uns keiner von uns wünscht irgendjemanden dass ihm das passiert oder so aber dass das Ding ist halt wenn man die ganze Zeit mit diesen Nachrichten zu tun hat und wie gesagt unser Newsticker wird davon überschwemmt also unsere Presseagentur mit dem wir zusammenarbeiten die haben echt kein anderes Thema mehr als Olympiade und Corona das ist wirklich der Hammer wenn ich da reingucke ähm, man, man kann eigentlich schon gar nicht mehr als oder man, man kommt irgendwann wirklich auf solche Ideen, weil man halt einfach überhaupt nicht mehr verstehen kann, so rein von der Logik her, was das ganze Affentheater soll. Weil wenn man das einmal vernünftig durchzieht für ein paar Wochen, klar, doof für die Wirtschaft, nicht schön für die Menschen, alles kein Thema, aber dann hat man den Scheiß hinter sich. Und ich meine, Japan hat sich ja im Prinzip schon abgeriegelt. Hat nicht viel gebracht, hat man ja selber, äh, also merkt man ja. Aber ähm, wenn man einfach mal konsequent wäre und nicht dieses Hin und Her, denn äh, im Prinzip ist... Es ist doch eigentlich eine Katastrophe mit Ansage, was hier gerade passiert. Ja. Um es ganz doof zu erklären, ist zwar. es
0: eigentlich, man, man versucht praktisch irgendwie Kosten zu sparen. Aber mhm. im Prinzip, was man dann stattdessen macht, ist den An- und Ausschalter immer an, halt zu betätigen. Und das kostet halt mehr Strom, als wenn man es einfach mal eine ganze Zeit auslässt. Richtig. Aber ja gut. <lacht>
2: Also von der Regierung ist nichts zu erwarten. Nein. Aber das heißt nicht, dass die Menschlichkeit in Japan deswegen verschwunden ist. Man muss so halt nur woanders suchen. Das es stimmt. gibt dann ja Lokalregierungen oder einzelne Städte, wo du dann Hilfsorganisationen findest, die sich dann den Leuten annimmt, die halt ganz schwer von der Pandemie getroffen sind. Weil da gibt es mittlerweile immer mehr. Ne?
1: Ja.
0: Ja, aber ich, weißt also, zu Anfang war ich über solche Meldungen auch immer sehr froh und optimistisch. Aber mittlerweile habe ich auch so, ein Zyn äh, so eine zynisch, Zynik, zynisch zynisch. Ich bin mittlerweile so zynisch dabei, dass ich dann auch sage, ja, und das hilft dann auch nur ein oder zwei Wochen, weil danach haben die Leute halt auch nichts mehr, was sie dann weitergeben können.
2: Ja, es ist natürlich nur ein Pflaster, ne? Hm. Aber von der Regierung gibt es im Moment noch nicht mal Pflaster. Die hängen in der Warteschleife. Das dauert noch ein paar Monate, bis die kommen. Und dann werden sie aus Versehen gelöscht, weil man das alte System
1: abschaltet <lacht> ne? <lacht> Ja, das stimmt allerdings.
0: Das stimmt leider, leider.
1: Allerdings muss man dazu sagen... Wir hatten ja im letzten äh, Podcast halt das Thema, ähm, ja, Sozialschwache sollte man dringend helfen, aber äh, gerade bei Olympia ist es ja zum Beispiel nicht passiert, ne? Nicht, nicht wirklich, Ich sag nur, nee. Ob, Obdachlose verscheuchen und so weiter.
0: Ja, ja, das ist. Äh ich, ich merke, heute wird das irgendwie eine sehr, sehr schwere Folge. <lacht>
1: ja, das wird leider aber auch noch ganz lange so bleiben. Nein, aber auf was Matthias gerade anspricht, ist, dass eine Stadt in Japan, und zwar die Stadt Yoso, nun eine Essensausgabestation im Rathaus ähm, geöffnet hat, eben um ausländische Einwohner zu helfen.
0: Ja, das sind definitiv gute Nachrichten, weil die werden leider ganz vergessen. Mhm. Also das
2: Problem ist, ja, dass äh, einige von denen sind auch Senioren. Senioren, die halt noch am Arbeiten sind, aber die halt ihren, ja, ihren Job nicht wirklich ausüben können, weil entweder äh, kommen keine Aufträge rein. Das passiert halt. Im Moment ist halt nicht möglich, wenn Leute, die sich irgendwie spezialisiert haben auf Dolmetschen oder auf Tourismus, die sind jetzt erledigt. Tourismus ist seit 15 Monaten oder sowas eingeschlafen. Hm. Ja,
0: ich glaube schon. Ja, das ist mittlerweile müssen wir schon funktionieren.
2: Dazu sein.
1: sollte man übrigens auch mal ganz kurz erwähnen: ähm, Jeder, der sich halt Hoffnung macht ähm, auf baldigen Japanurlaub, das wird definitiv nichts. Ich habe jetzt gestern äh, mit einem Reise, also japanischen Reiseunternehmen gesprochen, ähm, und die sagen halt auch, die rechnen nicht damit, dass das vor Frühjahr nächstes Jahr irgendwie wieder anlaufen wird.
2: Besonders man kann es halt nicht voraussehen. Hm. Äh, die Entwicklungen sind unberechenbar. Wir, die den, das, den Sommer davor war es eigentlich auf der ganzen Welt ruhig und jetzt ist das, sieht es das ganz anders aus. Ne? Richtig. Ja.
0: ja, ja, nur weil ein paar Leute nicht zuhören können.
2: Ja, manchmal sind die Leute auch nicht dran schuld. Ne? Manchmal ist es einfach nur, äh, kommt es von einfach größeren Bewegungen in der Gesellschaft, an denen man selber nicht viel ändern kann. Wenn die große Masse nicht hört, dann hast du ein Problem. Ne?
1: Gut, kommen wir mal von Corona weg, kommen wir mal zum Klimawandel. Haha, <lacht> besseres ja. Thema. <lacht> ja, da kann man auch <lacht> nichts dagegen machen.
2: Da ist auch keine einzelne Person dran schuld. Da ist nur die große ganze Gesellschaft dran schuld. Ne?
1: Ja, und da ignoriert die große ganze Gesellschaft und der große Teil der großen ganzen Gesellschaft das ganze Theater. Auch hier, ich sag nur, <lacht> ja, shit. <lacht> ne? <lacht> ähm, in Japan ist es halt so, Japan kriegt seit... Jahren oder seit zwei, drei Jahren ungefähr die Auswirkungen des Klimawandels immens zu spüren, weil die schweren Regenfälle haben zugenommen, es wird immer heißer und wer die japanische Hitze kennt, weiß, ist nicht schön, ist gar nicht schön ähm, und es ist halt so, dass ähm, jetzt gab es wieder schwere Regenfälle und zwar in der Präfektur äh, Fukui. Glaube ich, wenn ich mich gerade mhm. nicht. Ja, genau. Ja, okay. Und da mussten dadurch ist die Gefahr von Schlammlawinen extrem angestiegen und deswegen sind tausende Einwohner evakuiert worden.
0: Ja, das, ich sage mal, zumindest hat man aus den letzten Regenfällen gelernt und hat nicht gewartet, bis die ersten losgehen, sondern gleich praktisch die Leute rausgeholt, weil wir erinnern uns leider an die sehr tragische Schlammlawine in Atami. Am 3. Juli war die, glaube ich. Mhm. Und äh, meines Wissens nach hat man immer noch nicht alle Vermissten gefunden.
1: Nein, und hat man nicht. Man, die Suche geht immer noch weiter.
0: Und die, die Leute, die man gefunden hat, waren leider tot. Also ähm, es, die Hoffnung ist eigentlich null, dass noch lebende Menschen gefunden werden. Und ja, man kann wenigstens sehen, dass man daraus gelernt hat und diesmal sofort reagiert hat, bevor irgendwas Schlimmeres passiert.
2: Mhm. Ja, es ist halt so problematisch in Japan, was Bausubstanzen angeht, ne weil es keine einheitliche für das ganze Land giltende Regelung für sowas gibt, so ähnlich wie das mit Deutschland ist. Macht es so ziemlich jeder nach seinem eigenen Ding und sein eigenes Ding bedeutet halt auch manchmal Geld sparen, ne? Mm -hmm. Und ich schätze mal, egal wo es in Japan runtergeht, äh, Leute, die Bescheid wissen, die werden dann sofort zur Evakuierung rufen, wenn irgendwo sie wissen, das ist nicht unbedingt der bestgebaute Untergrund.
1: Na, sagen wir mal so rum, wie funktioniert das mit der Evakuierung in Japan? Ja, die haben ja zumindest Übung, was Katastrophenfälle angeht.
0: Naja, wobei, also äh, das, man muss mal da ein bisschen vorsichtig sein, der Ü Evakuierungsbefehl funktioniert wahnsinnig gut, auch ihr Warnsystem. Also das ist zackig hinterher, die haben da auch so extra ein neues Warnsystem, damit das auch Ausländer besser verstehen und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass, äh, dass sie mit den Impfungen ist. Viele Leute glauben halt nicht daran, dass sie jetzt evakuieren müssen und sagen, oh naja, ich nehme ein bisschen Wasser, ne? oh, regnet ein bisschen. Und dann ist das Malheur groß, weil wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hatten wir auch, die großen Überschwemmungen in Richtung Hiroshima, der Gegend. Und da kam im Nachhinein hinaus, dass eine große Mehrheit der Menschen diese Evakuierungsaufrufe absolut ignoriert hat.
1: Ja, aber da muss man dazu sagen, dass es äh, nicht einfach so nach dem Motto, na Gott, pf, was die da sagen ist egal, sondern das ging eigentlich eher darum, dass sie Angst vor Plünderung hatten. Ähm, kann man auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, doofe Idee, dann trotzdem nicht zu evakuieren. Aber naja. ja, ähm, das, das Problem ist halt, oder was heißt das Problem, zumindest funktioniert halt das Warnsystem. Was die Menschen dann damit machen, das steht immer noch auf einem anderen Blatt Papier. das ist natürlich ganz klar. Aber es ist halt eine Tendenz da, die man ganz eindeutig erkennen kann, dass in den letzten Jahren die gerade schweren Regenfälle ganz, ganz extrem zunehmen.
0: Das stimmt, ja. Also man, Experten gehen ja mittlerweile auch davon aus, dass das äh, über die nächsten Jahre immer heftiger werden wird. Also Japan muss sich auf sehr viele Überschwemmungen vorbereiten. Was der Regierung natürlich erstens A viel Geld kosten wird und zweitens hier vor dem Problem steht, stellt, dass sie viele Deiche und Dämme erneuern müssen, die marode sind. Extrem marode sogar. Und ja, mehr kosten. Ja, es ist,
1: es ist im Prinzip auch da genau wie in Deutschland auch. Hier wird ja auch mit viel, viel mehr Starkregen gerechnet. Ähm, der, der Witz ist halt im Prinzip... Äh, ja, also ein, einige Politiker, Gott sei Dank nicht die LDP. Also da muss ich sagen, wirklich mal einen Hut vor Zuger ziehen, der hat die Zeichen der Zeit erkannt und will auch was dagegen tun. Wenn auch langsam zugegeben, aber zumindest passiert da was. Wenn ich dann jetzt hier in Deutschland sehe, wo wir jetzt ja wirklich auch eine sehr, sehr schwere Katast äh, Regenkatastrophe hatten, ähm, wo es, wenn man dann so die Politiker hört, deckt man sich auch so Leute, ähm, ja, nee, ist klar, weil, wie hast es immer so schön, der Klimawandel darf den Menschen nicht mehr kosten. Aha, uh -huh. ich würde sagen, alles verloren zu haben, ist immens an Kosten. Ja, Aber definitiv. Kann man wird, ja mal so machen, ne? Wird die ganze Welt
2: treffen. Wir haben es ja auch in China gesehen, was die letzten Flughafen in China
1: das hab ich, war das heute oder gestern auf Twitter? Da habe ich äh, Videos aus Brasilien gesehen, wo es auf einmal, also der Hagel war ja wohl der Wahnsinn, ähm, Peru hat es getroffen und so weiter und so fort und das ist alles jetzt wirklich nur in den letzten Wochen und äh, eigentlich sollte man erkennen, äh, Freunde, äh, das geht nicht mehr, das werden wir zwangsläufig, äh, das heißt wir, sondern allgemein wird es zwangsläufig immer mehr Menschen treffen. Es wird zwangsläufig dazu führen, dass viele ihre Lebensgrundlage verlieren und flüchten müssen, was auch verständlich ist. Das heißt also, wir können erstmal mit freundlichen Seitenhieb an die AfD. So eingeschränkt national denken bringt nichts mehr. Das Ganze ist ein globales Problem. Also ergo, es wird uns so oder so treffen. Selbst wenn jetzt bei uns keine Regenkatastrophe eintritt. Die Menschen suchen sich halt, äh, oder es wird zumindest immer mehr Menschen in andere Länder treiben, weil die haben einfach keine Wahl. Und hey, jeder Mensch hat das Recht auf ein vernünftiges Leben, das halten wir mal kurz fest. Hm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, die Kosten werden explodieren. Wenn man jetzt auch vom menschlichen Leben absieht, Wo gemerkt, ähm, ist es halt einfach so, naja, es wird halt sehr viel zerstört und das muss wieder aufgebaut werden. Ergo, das kostet Geld. Was soll es also besser, wenn man sagt, okay, man setzt sich einfach mal hin und überlegt, was können wir wirklich tun? Klar, natürlich heißt es immer, wenn nur Deutschland was macht, dann ist es bei anderen Ländern ja eh egal. Ja, Es sind aber immer mehr Länder, die was tun und das könnte helfen. Und das, das Ding ist halt, es muss was getan werden. Und dann kostet es halt ein bisschen mehr Geld. Aber es ist immer noch günstiger, als wenn du einen ganzen Landstrich verwüstet hast. Äh, haufenweise Tote, haufenweise Menschen, die überhaupt nichts mehr haben. Das ist dann halt einfach so. Und äh, das, das Ding ist, man muss einfach abwägen. Und ich denke, lieber mal auf dem SUV verzichten, verdammte Axt. Äh, und dafür dann halt eben vermeiden, dass es weiter so schlimm ist. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Japan zum Beispiel ist ja der größte Plastikproduzent eigentlich, wenn ich mich gerade nicht irre. Oder steht kurz hinter der USA zumindest. Also es ist auf jeden Fall richtig irre. Ähm, und auch emissionstechnisch sind die nicht gerade äh, unterste Kategorie. Okay, weit hinter Deutschland halten wir auch fest. Aber das, das Ding ist halt eben, man muss was gegen tun. So, wir sind nun mal einfach mit unserer gesamten Infrastruktur nicht für solche Unwetter ausgelegt.
2: Nee. Und? Einige Zack, Sachen ist in Japan sind richtig ausgelegt. Ähm, zum Beispiel in Tokio gibt es Möglichkeiten, um Sturmwasser abzuleiten. Die sind absolut vorrangig auf der ganzen industriellen Welt. Die sind unglaublich. Stimmt. Aber halt in den ländlichen Gebieten ist es nicht so gut ausgebaut. Und Eben. da ist es gefährlich in Japan.
1: Ja. So, ja. und keine gute Idee,
2: keine das gute einfach Idee, so ne. laufen
1: zu lassen. Ist echt eine dumme Idee.
2: Ich meine, Japan tut ja auch ein kleines bisschen was bei... Ähm, Emissionen und bei Umweltschutz. Es sind ja auch letztens erst die Pläne bekannt geworden, dass sie bei Neubauten immer stärkere Richtlinien durchsetzen wollen, was Emissionen und beziehungsweise was, äh, ja, äh, wie sagt man dazu, energieeffiziente Häuser, moderne mhm. angeht. Und das wird was helfen über die Dauer.
1: Klar. Aber Wenn, die Reaktion, ob die schnell genug sind? Nee, sind sie definitiv nicht, weil wir haben eigentlich schon den Supergau das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also in der Hinsicht, man macht sich ja immer so gerne über äh, hier, äh, wer heißt sich Friday for Future lächerlich ähm, und äh, will ihnen ja auch partout nichts holen, weil sie sind ja nur Jugendliche aber es tut mir leid, die Leute haben wirklich recht mit dem, was sie sagen, das ist ja nicht irgendwas, was sich äh, so aus den Schienenbeinen geschnitten wird, das sind halt wirklich Fakten und diese Fakten muss man halt beachten und das ist halt auch in Japan so, da gibt es ja halt auch eine, logischerweise Friday for Future, aber die werden halt auch belächelt, ähm Wobei das Lächeln mittlerweile halt auch aufhört. Ähm, es gibt da halt ein ganz kleines Umdenken. Äh, immerhin ist Japan schon so weit, dass sie halt sagen, okay, ähm, Verbrenner sind jetzt bald tabu. Tokio ist dann vorgeprescht, hat das ja äh, hat dann das Ende im Prinzip sogar noch vorgezogen. Ähm, und also solche Sachen. Und äh, natürlich wird das ein bisschen die Mobilität verändern. Natürlich wird das auch hier und da kann es teurer werden. Aber wenn man es halt mal summa summarum nimmt, ist es halt so, ähm, ich, ich nehme jetzt mal den Strom hier in Deutschland. Unser Strom ist einer der teuersten, ich glaube in Europa oder zumindest der teuerste in Europa oder irgendwie so. Ähm, Ökostrom ist tatsächlich günstiger. So, also muss das nicht zwangsläufig alles teurer werden. Und das, diese Befürchtung und dieses Argument ist in meinen Augen nichts anderes als Faulheit, halt, wenn man halt sagt, never change a running system, es funktioniert. Wir arbeiten hier nach den üblichen Marktbedingungen, sprich jedes Jahr mehr verkaufen, mehr Gewinn machen, Konsum, Konsum, Konsum. Und genau da ist einfach das Ende erreicht. Es funktioniert nicht mehr. Und Japan hat da die Zeichen der Zeit erkannt und gesagt, okay, wir nehmen jetzt in unseren Wirtschaftsplan auf, dass wir ähm, mit grünen, äh, Produkten, wie auch immer, also dass wir halt einer grünen Technologie Vorreiter sein wollen und das eben als Hauptstandbein unserer Industrie machen wollen. Und die Industrie zieht auch mit, also größtenteils, jetzt nicht jeder, aber größtenteils tatsächlich. Natürlich gibt es dann so Sachen, naja, wie die Sache mit dem Wasserstoff ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade die günstigste Idee, denn Wasserstoff in der Produktion äh, sorgt für sehr, sehr viele Emissionen, aber die Zeichen der Zeit sind halt definitiv, wenn man sich auf grüne Technologie spezialisiert, dann das ist der Zukunftsmarkt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und deswegen sollte man einfach nicht an diesen üblichen Systemen festhalten. Dieses System funktioniert so einfach nicht mehr.
2: Ja. also jetzt wisst ihr es, wenn ihr für die Zukunft sparen wollt, müsst ihr in moderne Energien und Bausubstanz
1: uns allen der Kran reinballern. Also hey, investieren. Kleiner, kleiner Fun, <lacht> Fun Fact, Sumika zum Beispiel inklusive übrigens des Hauptbüros, laufen komplett auf Öko. Wir sind komplett CO2-frei. Wir haben unser Anbieter, der setzt auf Ökostrom. Ähm, deswegen steht unser Server auch in Finnland, weil kühl. Naja, also ähm, noch kühl. Hm. <lacht> ähm, ne? Und äh, ich bin ganz ehrlich, auch wenn das sich jetzt wie Werbung anhört, meinetwegen ist es jetzt Werbung, aber zum Beispiel äh, bei mir nutze ich Naturstrom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Stromkosten mit denen des Standardanbieters hier in Köln vergleiche, liege ich weit drunter. Hm. So. Ganz einfach. Also es muss nicht automatisch teurer werden. Ich würde jetzt auch sagen, ich achte auch beim Einkauf sehr stark auf den ökologischen Aspekt und trotzdem bezahle ich nicht mehr Geld.
0: Also es gibt auch so ein doofes Argument, wie mit den Arbeitsplätzen, äh, die ganzen Kohlekraftwerke zumachen, gibt gibt keine Arbeitsplätze. Das ist ja äh, doch, weil ihr dann anfangt andere Dinge zu machen und die Leute lassen sich auch relativ leicht umschulen. Man muss nicht immer so tun, als wenn man dadurch ganze Existenzen zerstört. Man baut dadurch natürlich neue. Also äh,
1: kleiner Funfact übrigens: In Deutschland wurde praktisch die gesamte Windindustrie, Windenergieindustrie, die sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschafft hat, hat von der Regierung durch verschiedene Maßnahmen wirklich kaputt gemacht. Und das hat ja. Arbeitsplätze gekostet. Und das, das, das hat mehr Arbeitsplätze zerstört, ja. Richtig. Und das, das Ding ist, ähm, Ökonom äh, nicht Ökonom. Nee, wir heißt Doch Ökonomen. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, sehr, sehr viele Experten haben das dann auch mal ausgerechnet und haben wirklich gesagt, Leute, ihr seid ja witzig. Ihr habt hier eine Industrie kaputt gemacht, die die gesamte Menge an Arbeitnehmern, die durch Abschaltung von Kohlekraftwerken, durch den äh, von Kohletagebau und so weiter, ähm, hätte auffangen können. Und na, ja, sorry, das sind einfach die dämlichsten Sachen, die man machen kann. Hinzu kommt, dass wir ja mittlerweile auch äh, ganz gut sowieso Ökostrom äh, verhindern, das zumindest ein Windräder. Äh, sie quatsch, übrigens, kleiner. Wie war das hier in, in NRW? Ein äh, Tagebau darf äh, sehr nah an Häusern sein. Ein Windrad muss kilometer weit entfernt sein.
0: Ja, beim Windrad sind es 100. und ich glaube, beim Tagebau sind es knapp 50 nur. also
1: Ja, es ist total albern. Also ich, ich weiß einfach nicht, warum sich die Politik äh, da dermaßen anstellt. Ich verstehe es nicht. Das ist übrigens in Japan auch nicht anders. Natürlich will man es fördern, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr viele Bedenken, gerade was äh, Solarstrom und äh, Windräder einfach so angeht. Dabei ist gerade Japan wirklich äh, perfekt dafür, weil sie äh, sind im Prinzip überall drumherum Wasser. Das ist perfekt.
2: Oh ja, du kannst da so viel reinbauen an ja? der Küste. Das ist unglaublich.
1: Das ist es eben. Und naja, hier haben wir dann halt eben das Problem, naja, Bayern hat ja auch lustig gesetztechnisch dann gearbeitet, dass Windräder aufbauen sehr, sehr schwierig wird oder fast unmöglich. Äh, NRW hat das hervorragend gemacht. Ich meine, ne, also muss man wirklich sagen, Hut ab. Und wenn ich dann natürlich dann unseren Lieblingskanzlerkandidaten Laschet höre, man merkt, ich mag ihn einfach nicht, weil wenn der dann Mut aufmacht, dann kommen eh nur Lügen raus. So dass NRW Vorreiter ist, da tut mir leid, aber verdreht der Typ die Statistiken so lange, bis es dann passt oder so?
0: hält die einfach bis verkehrt herum. Weißt du doch, wie bei ja, Aber selbst verkehrt spielt. herum ist
1: äh, NRW nicht auf Platz 1. Es ist, es ist total albern alles.
2: Ich würde jetzt gern sagen, die brauchen sowas wie einen Weckruf. Die müssen mal so Temperaturen wie in Japan um die Ohren fliegen, aber ich glaube, das wird auch nichts groß ändern. Nein, und die Temperatur nein. möchte ich nicht hier haben. Nicht hier, bitte, nein.
0: Du, du weißt doch, was der gute Laschet gesagt hat, nur wegen so einem Ereignis erinnert man doch nicht gleich über Nacht seine Politik. Nee, junge Frau, das machen wir nicht, ne?
1: Ja, bedenke dran, dass er eine Stunde später oder zwei Stunden vorher gesagt hat, wir müssen jetzt mal Klimapolitik betreiben. In dem ja. Moment, als er das gesagt hat, sind übrigens haufenweise Klimaaktivisten vor Lachen gestorben. <lacht> ähm... Ja. Okay, der war böse, ich gebe es zu. <lacht> Entschuldigung. Aber ich glaube, man kann das Thema gar nicht mehr ohne Sarkasmus sehen, weil man einfach hilflos ist. Man versucht, man versucht, man versucht und man scheitert halt eben an der blöden Sturheit von irgendwelchen alten Trotteln, die, tut mir leid, keine Ahnung von Gott in der Welt haben.
0: Ja, von Gott schon, das ist ja das Problem.
1: <lacht> ja gut, sie haben Gott komplex, aber definitiv keine Ahnung von Gott selbst. Also äh, das C in der CSU kannst du wirklich streichen bei uns.
0: Ja, ich finde, ich, find, ich mache das mittlerweile auch so im Selbstschutz, weil du sonst den Verstand verlierst einfach. Also ja. das ist, äh, da bin ich schon so knallhart und sage also, so. Ohne da. Witz, ich
1: bin froh, dass ich 42 bin. Ich habe nicht mehr lange. Ich muss das ganze Chaos Gott sei Dank noch ein paar mitmachen. Aber die junge ja, Generation, ja, das... die tut mir echt leid. Du, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Michael. Du bist
2: erst bei der Hälfte deiner
1: Lebensspanne. Ja, ich habe noch eine schlechtere Nachricht. Ich bin Buddhist, ich komme wieder. Oh. <lacht> Verdammte Axt. Gut, aber kommen wir ja mal zu den Temperaturen, denn in Japan ist die Zahl der Hitzschläge, äh, Hitzschläge explosionsartig angestiegen und ich glaube, das war das erste Mal tatsächlich in einem Sommer, wo das so ganz rasant nach oben geschossen ist.
0: Ja, mehr oder weniger, das stimmt schon. Also es war ein sehr, sehr schneller Anstieg. Es ist schon in der Vergangenheit ab und zu vorgekommen, dass es zu solchen Zahlen gekommen ist, aber es ist trotzdem sehr bedenklich, wenn man halt das auch im Kontext der allgemeinen Wetterlage natürlich betrachten muss. Also zu allgemeinen Zahlen zwischen dem 19. Juli und dem 25. Juli wurden in ganz Japan 8.122 Menschen wegen eines Hitzschlags in Krankenhäuser eingeliefert. Natürlich sind dadurch nicht die Zahlen erfasst worden von Personen, die einen Hitzschlag erlitten haben und nicht ins Krankenhaus mussten. Das kommt nämlich auch vor. Und im Vergleich zur Vorwoche war das ein Anstieg von 80 Prozent. Also das ist schon ziemlich krass.
2: Oh, fast doppelt so viel.
1: Ja, und 23 Personen starben an einem Mitschlag. Das hört sich halt, wie gesagt, alles immer so wenig an, aber ist im Vergleich halt steigend.
0: Ja, ja, man muss nochmal bedenken, wir sprechen hier von einem Land, das Hitzewellen dieser Art eigentlich gewöhnt ist. Also die haben überall Klimaanlagen, irgendwelche mhm. Handyventilatoren und da gibt es doch diese komischen Dampfkühldinger, die irgendwo in der Gegend rumstehen. Also die Menschen wissen eigentlich, wie man sich schützt, aber die Hitze ist so extrem mittlerweile, dass...
1: Ja, das Schlimme ist eigentlich gar nicht die Hitze, das Schlimme ist die Feuchtigkeit dabei. Wenn das genau. eine trockene Hitze wäre, könnte man das noch einigermaßen besser verkraften, aber die Feuchtigkeit macht das schlimmer. das ist ein sauna -Effekt. das macht echt keinen Spaß. Dazu kommt, dass die Wetterbehörde sagt, äh, tja Leute, tut mir leid, aber Ende der Hitze ist noch nicht im Sicht und sie rechnet halt in den nächsten Wochen mit Temperaturen von 35 Grad oder mehr.
0: Ja, 35 mhm. Grad ist tatsächlich so, so der niedrigste Grad, also mhm. wir, wenn wir uns an den letzten Sommer erinnern, ich glaube, wir hatten den Hitzrekord mit 48 Grad Celsius, das war zwar nicht in Tokio, aber es war in der Nähe, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, aber das es war was eine hat.
1: etwas kleinere Stadt, aber ja, das war auch heftig.
0: Das Problem ist immer, wenn Leute sowas so hören, dann denken sie sich so, oh, Ja, na gut, dann ist es halt jetzt einmal so ein Rekord. Nein, das Problem ist, dass wir diese Sache jedes Jahr aufs Neue haben, wir haben... Also, nicht jetzt nur Japan, aber jedes Jahr aufs Neue hört man, ja, das ist ein neuer Hitzerekord, ja. Das ist der Hitzerekord von letztem Jahr und dann das Jahr davor und so hey, weiter und so fort. Also, ich sag nur Kanada. Ja.
1: Du kannst mein, das... jetzt
0: gekochten Lachs aus dem See fischen. Mm. Ja.
1: Oder schauen wir kurz in die USA. Ich glaube Florida, wo es gerade wieder fröhlich... Äh, Kalifornien. Ist, äh, Kalifornien, ähm, ja, so Ich habe da Videos gesehen, da denkst du echt, sag mal, seid ihr in die Hölle gefahren oder was?
0: Also man muss zu so Kalifornien sagen, es gibt tatsächlich eine Waldbrandsaison in der Gegend. Das Problem ist, die fängt immer früher an und hört immer später auf. Und wird immer es, heftiger. Das natürlich auch, weil, und auch die Türkei brennt zurzeit an mehreren Stellen. Das, da sind ganze Abschnitte einfach nur noch von Hölleninferno, auf gut Deutsch. Und auch zum Beispiel die arktische. Eisschicht, also die, die Meeresschicht, die wird von Jahr zu Jahr kleiner. Die ist, dieses Jahr wird vermutet, dass sie die drittkleinste seit Aufzeichnungsbeginn ist.
1: Ey, wir hatten dieses Jahr eine Hitzewelle in Sibirien. Ich <lacht> meine, das Nein, muss man sich mal auf der Zunge zergehen Gott, lassen. In ey. Sibirien!
0: Hallo! <lacht> ja, da waren in Nordsibirien wurde auch gemessen eine Temperatur von, ich will nicht lügen, ich glaube es waren 38 Grad. Und ich war so, das ist ein, das ist, äh. Nordsibirien, da sollten keine 38 Grad sein.
1: Da steht normalerweise immer ein Minus vor dem Thermometer, äh, ich glaube, yes. oder Witz, Die mussten sich wahrscheinlich alle neue Thermometer kaufen, damit sie die Hitze vernünftig messen können.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, ich würde nur sagen, die Meldung ist ja, halt, dass es die drittkleinste Fläche ist, die es geben wird, also die bisher gemessen wird, und denken sich ja Leute so, ja hey, Leute, oh, so die drittkleinste, ja, die zweitkleinste gab es letztes Jahr und die kleinste 2001. Just saying, also nur um, <lacht> das war nicht vor 20 Jahren oder so, nein, es war letztes Jahr und äh, da sollte man sich, glaube ich, sehr Gedanken machen, Richtig. wie weit man sich das selbst eigentlich vorlügen will, das ist ja, ist ja nur jetzt da so, nee, es wird nächstes Jahr genauso schlimm und sogar schlimmer.
1: Eben. Und das Ding ist halt, dann kommen hast du da so ein paar Sonderbitte? Auch ich finde das toll, ja, aber auch ihr werdet älter und dann findet ihr das gar nicht mehr toll. Hm.
0: Ich finde die Mitte 38 Grad Temperatur toll. Äh,
1: du, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also ich definitiv nicht. Ja, ja, müssen wir unsere Kultur ändern.
2: Ab jetzt müssen wir Siesta machen über den Tag lang und ja. nur morgens und abends arbeiten.
1: Ja, ich, genau. Ich, ich schlag, das, schlag das dann mal bitte vor dann freut dich mal auf die Reaktion der Wirtschaftsverbände. Das wird Spaß. <lacht> das, das ist halt das Problem. Anpassen. Also wir können nichts dagegen tun, weil Wirtschaftsverbände und Politik Sturm laufen und das einfach nicht machen. Und wir können uns nicht anpassen, weil Wirtschaftsverbände und Politik Sturm laufen und wir können da nichts machen. Hinzu kommt. Ich... Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Hirschhausen, wenn ich mich gerade nicht irre. Der hat in einer Politik-Sendung äh, das richtig schön beschrieben. Das Problem ist, der Mensch äh, besteht halt aus Eiweiß. Und was passiert mit einem Ei? Dass du auch nur in sieben, also in seichten, leicht heißen Wasser rein buppst. Nach ein paar Stunden ist das Ding auch äh, aufgequollen, logischerweise. Und das Gleiche ist mit den Menschen. Wir können uns nicht anpassen. Das ist das Problem. Ja, natürlich können wir versuchen, irgendwas zu unternehmen, das halt eben... Starkregen ähm, nicht mehr so viele Häuser kaputt macht und so weiter. Aber der Mensch selber leidet ja auch drunter. Und, und das darf man jetzt auch nicht vergessen, nochmal zum Thema Geld. Ja, aber Leute, glaubt ihr eigentlich nicht, das wird sich auf die Lebensmittelindustrie aus, äh, ähm, breit machen und wir werden automatisch mehr zahlen, weil, ja, äh, das wird gar nicht anders funktionieren. Ergo, es hm. wird so oder so teurer für uns. Also können wir auch gleich was dagegen unternehmen. Naja, ja, du kannst den
2: Tourismus auf 180 stellen und dann eine Karriere machen als Klimaanlagenbauer. Ich meine, was bleibt dir
1: anders übrig? Ja, <lacht> <lacht> mittlerweile, also in Japan, ja, wobei da ist halt auch das Problem, ähm, immer weniger Häuser haben Klimaanlagen, weil man das gar nicht eigentlich glauben mag, aber ähm, dadurch, dass eben, ha, jetzt kommt wieder der Coronavirus, die Wirtschaft ganz extrem leiden lässt, ähm, ist ja das Problem, die Menschen haben schlicht und ergreifend kein Geld dafür und gerade bei älteren Leuten ist es ganz, ganz schlimm, weil die Altersarmut in Japan extrem hoch ist.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Aber immer wenn ich dieses so darüber nachdenke, fällt mir ein, dass wir vor Jahren bei uns in der Stadt einen Experten hatten zum Thema Klima. Und der meinte so scherzhaft zu uns, dass wir doch vielleicht in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, drüber nachdenken sollten, ob wir nicht auf Kamelzucht und Dattelplantagen umsteigen sollen. Was haben die Leute alle gelacht? Mhm. Und jetzt haben wir seit, ich will nicht übertreiben, seit zwei Wochen keinen Regen hier. Es ist heute tatsächlich relativ kühl, aber sonst es ist unnormal warm bei uns und vor allem trocken. Also ich will nicht wissen, was für eine Wasserrechnung wir haben. Ja, das,
1: das Schlimme ist halt auch, selbst man, also einige Argumente, die ich gehört habe, war ja, ja, so der Starkregen hat ja jetzt das Wasser wieder äh, in den Boden getrieben. Ja, von wegen, das ist ja das Problem. So einfach geht das nicht. Da kann es eine Überschwemmung geben und trotzdem bleibt der Boden danach, äh, ist er dann wieder fröhlich trocken und ähm, also es ist halt, wie gesagt, ein allgemeines Problem und äh, um mal ganz kurz wieder die Brücke nach Japan zu schlagen, wie gesagt, da ist es halt so, man setzt eben darauf, ähm, Vorreiter in äh, grüner Technologie zu werden, man sagt halt eben, äh, oder man ergreift teilweise auch sehr drastische Maßnahmen, wie gesagt, das Aus der Verbrenner, das kam relativ flott und da war ich auch wirklich erstaunt, das soll glaube ich 2050 soweit sein, dass halt keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Dass Tokio gesagt hat, okay, wir machen das aber schon 2030, das muss ich sagen, gut ab, auch wenn das halt in meinen Augen immer noch zu spät ist, aber zumindestens 2030 ist schon meine Ansage. Plus die Ansage eben, dass Suga als allerallererstes ähm, oder als allerersten äh, japanischer Premierminister gesagt hat, wir werden bis 2050 CO2-frei sein. Punkt. Das hat noch keiner vorher gemacht. Plus ein, äh, das Ziel zum Senken der Emissionen bis 2030 wurde ja zweimal korrigiert und da kommt das Erstaunliche auf Druck der Wirtschaft, weil die gesagt haben, Freunde, nein, das muss früher passieren. Ja, logisch. Ich meine, wenn die Wirtschaft es sieht, dann ist es wirklich brenzlig. Richtig, ich meine, selbst unsere Autobauer hier in Deutschland haben es gemerkt. Ich meine, VW wird hier äh, versucht sich gerade umzubauen zum allgemeinen Mobilitätsanbieter ähm, und das hat auch schon Holler die Welt für, weil im immerhin ist es kein kleiner Autobauer und äh, auch da gibt es jetzt tatsächlich immer schnellere Entwicklungen im Elektrobereich und so weiter also da muss ich sagen, Hut ab, auch hier sind langsam die Zeichen der Zeit erkannt worden, nur dass wir leider äh, die Zeichen der Zeit noch nicht überall angekommen sind, aber naja gut aber in Japan sind sie halt definitiv da, man versucht den Plastikverbrauch äh, deutlich zu verringern äh, wie gesagt, teilweise mit sehr seltsamen Aktionen, vorsichtig ausgedrückt, aber man versucht es wenigstens hm ein Versuch es ist es
2: wert, Richtig. bin ich der Meinung.
1: Ja, natürlich ist es ein Versuch wert. Ich meine, wir haben keinen zweiten Planeten, auf den wir auswandern können oder wurde zufällig der Mars in den letzten Wochen schon erobert. Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay. Ich wollte nochmal nachfragen. Kann sein, dass ich das nicht mitgekriegt habe.
2: Ich muss mal auf den Twitter von Iron Musk gehen, aber ich glaube, er hat es noch nicht. Nee, ich, ich, das hat er glaube ich nicht...
1: Nee, das glaube ich auch jetzt nicht... Nein, aber es, es ist einfach der Fakt. Und ich weiß, ja, wir sind eigentlich ein Japan-Podcast. und reden hier heute über Klimawandel und Corona allgemein weltweit. Tut uns leid, aber das sind einfach zwei Themen, die sind nicht auf ein Land begrenzt.
2: Nee.
0: Ja, wer weiß, wie lange wir das hier noch machen, ne, bevor wir irgendwie absaufen oder unsere Sicherung wegschmelzen. Ich wusste, oh, das nicht. wird noch
2: ein bisschen dauern. Wir werden zugucken können, während die Rest der Welt absäuft. Hm, Habe ich, hab ich gesehen vor ein paar Wochen. Ja. Ich meine, ich, sag, ich habe ich sag,
1: ohne Witz, der Rhein ist bei mir ein bisschen weit entfernt. Meine Straße war trotzdem komplett überflutet. Ja.
0: ja. Ich, ich würde nur sagen, ich merke, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist heute eine etwas schwere Episode.
1: Ist es, definitiv. Aber wir werden noch weiter so die schwierigen Episoden haben, weil es wird halt so, oder so lange wie bei Corona es nicht besser wird von der Art und Weise, wie man damit umgegangen wird und auch vom Klimawandel her nicht besser wird werden wir ewig drei Tage immer wieder solche Berichte haben dagegen können wir nicht so wir würden gerne äh, positiv äh, berichten aber ey, wir haben schlicht und ergreifend nichts das ist halt wirklich ähm, unsere Partner in, in Japan ähm, darunter halt auch ein paar Leute von uns die sind schon völlig am verzweifeln weil sie einfach überhaupt nichts anderes äh, haben und ja wir können natürlich äh, darüber schreiben wie schön das Reiseziel ist Problem ist halt bis man wieder nach Japan reisen kann ist die Tendenz groß, dass das Reiseziel dann leider äh, überflutet wurde
0: eben ja. Hm.
1: ja. Es ist leider so. Es hört sich alles so negativ an, aber das ist halt einfach die Realität. Keine Schöne, aber es ist Tatsache. So, das wollen wir
2: damit aufhören? oder <lacht> Wollen wir noch über irgendwas ansatzweise Positives reden? Haben wir denn irgendwas ansatzweise Positives? Ja, naja, so Kleinigkeiten, die man nebenbei erwähnen kann. Du meinst die UNESCO? Ja, mehr japanische Kulturstätten äh, kommen ins äh, Weltkulturerbe. Diesmal sind es prähistorischer also vor der Schrift vor historischen Aufzeichnungen, die Jomon-Ära, die ziemlich ähm, weit entwickelt war in einigen Bereichen, besonders in Töpferei. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, die Jomon-Zeit in Japan, die vorgeschichtliche, die hatte so Töpferkunst, die so ein Flammen als Motiv in ihren Töpfdingen haben. Besonders die Sachen, die sie benutzt haben als Opfergabenbehälter für religiöse Wachen, die sehen wahnsinnig gut aus. Oh ja. man musst du dir mal angucken. Das ist toll. Stimmt, da hat UNESCO jetzt eine ganze Menge Städte aufgenommen. Also so viele, dass es äh, sich gut sehen lässt im Vergleich zu der restlichen Weltkultur eben in, in Japan.
1: Ja. Und das sind halt auch materielle Beweise für eine der ersten stabilen Siedlungen. Ja, muss ich mal das sind
2: tausend äh, Jahre vor Christus und mehr.
1: Mhm. Ja, das ist äh, schön. Also muss war, wurde auch mal Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm ich fand das eigentlich immer seltsam, dass man alles Mögliche aufgenommen hat, aber gerade diese Städten eben nicht. Es
2: hat, macht keinen großen Sinn für mich, weil das ist seit Ewigkeiten bekannt und gut untersucht. Und die Archäologie ist da seit, was weiß ich wie lange, vorbei, dabei. Richtig.
1: Hm. Ja, gut, dann sind wir heute mal durch mit unseren Themen. Jetzt kommt noch ein etwas längerer Werbespot, da haben wir einen Special Guest dabei. Äh, viel Spaß beim Reinhören. So, die heutige Folge wird gesponsert von KSM und zwar speziell geht es um den Anime Akudama Drive, der im Oktober 2020 in Deutschland startete, ähm, in Japan startete und in Deutschland als Simulkar startete und eigentlich jeden umhauen hätte müssen, weil äh, abgedrehte Story, total tolle Charaktere und der hat einfach Spaß gemacht. Und mit dabei ist jetzt der Marvin von KSM, der uns jetzt mal den Anime schmackhaft macht.
3: Hallo! Ja, ich weiß nicht, soll ich direkt loslegen? Leg los, lass deine
1: Begeisterung freien Lauf. Also,
3: ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich finde Akkodama Drive cool. Also jetzt kein äh, doofes Ich-muss-das-sagen-Gelaber, ähm, sondern ich, ich freue mich, dass du einfach gesagt hast, so, ich weiß, du magst den Anime, lass einfach ein bisschen drüber quatschen. Weil ich für mich persönlich, wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber geredet gehabt, für mich ist es persönlich so ganz privat einfach einer der besten Anime, den ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren einfach gesehen habe. Ich finde es einfach, ich finde einfach nicht nur diese Welt, ja ein Cyberpunk-Setting, also dieses sehr futuristische mit den Hologrammen, das sieht cool aus, alles ist irgendwie bunt, aber doch gleichzeitig düster, sie spielen so ganz, ganz viel mit den Farben. Aber auch so die Charaktere, ich mag sie. Es sind acht Akudama in der Summe und inhaltlich geht es ja im Prinzip darum, dass diese acht Akudama einen Auftrag bekommen, ähm, eine bestimmte Ware abzuliefern. Das ist so. In einem Satz runtergebrochen, worum es geht. Und diese acht Ja, ja?
1: um es noch ein bisschen äh, kurz äh, das Kuriose daran zu beschreiben, ist eigentlich, es sind halt alles äh, ganz große Verbrecher, mit Ausnahme eines Mädchens, die konnte einfach nur mal eben nicht ihr Essen bezahlen.
3: Ja, genau. Die äh, 500 Yen, die quasi ein Leben verändern. Äh, <lacht> ja, genau. Also die die die. Protagonistin, von der du gerade sprichst, die Betrügerin, die ist da so ein bisschen reingestolpert und auch der Ganove ist nicht so ein richtiger Schurke wie die anderen, aber im Endeffekt haben wir da so acht Verbrecher, die sind, und das ist das Coole daran, alle sehr verschieden. Also jeder Charakter ist irgendwie anders und ich glaube, deswegen funktioniert die Serie auch für alle so gut, weil egal welche Art von Charakter du magst, du findest irgendwie immer einen, der dir gut gefällt. Ich weiß nicht, du hast die Serie auch gesehen. Was total waren denn so deine abgefeiert. ein, zwei liebsten Charaktere, wenn du dich jetzt festlegen musst. Also,
1: also tatsächlich, die Betrügerin fand ich total klasse und äh, die Ärztin. Ja, Ärztin Weil die, die war so schön, wie soll ich sagen, das war so ein Charakter, wo du echt so zeig dir bloß nicht meinen Rücken, da könnte gleich ein Messer drin hängen.
3: <lacht> Aber genauso und da, das, ist, das ist mein absoluter Favorite, der Killer.
1: Ja, der, der war auch
3: Man, gut. Mann, also dieses Wahnsinnige, was, was so an fast schon den Joker erinnert, dieses mhm. einfach, ich liebe Rot, Rot, Rot und Blut und oh mein Gott, es ist einfach so cool und er hat auch, ich möchte nicht spoilern, in welchem Zusammenhang, aber so in Folge 11 rum ähm, gibt es auch eine, eine Szene, die referenziert ist an Shining und die einfach gerade mit diesem Charakter mega gut funktioniert und ich liebe alles daran und das ist halt, was ich meine, so Betrügerin hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf meine Liste geschrieben. Und so haben wir schon wieder zwei Leute, die komplett unterschiedliche Meinungen zu der Serie haben, einfach ganz andere Lieblinge. Und das finde ich so cool. Genauso Leute, die vielleicht irgendwie mega Bock auf so Fighting-Sachen haben, so fighting schon mögen. Die mögen vielleicht den Knochenbrecher am meisten, weil der halt so wirklich haut drauf und niemals aufgeben und kämpfen macht mir Spaß. Das, das gibt einfach für jeden was her.
1: Ich weiß nicht. Und selbst wenn man jetzt mal ein bisschen fernab von den Charakteren geht, ja. ähm, ist es halt so, dass die gesamte Geschichte einfach klasse ist. Total. Weil das spielt halt in der Zukunft, das hat sich halt alles sehr verändert und Japan ist aufgespalten und ähm, dann wird halt der äh, Shinkansen sehr stark hervorgehoben, so im Prinzip schon fast götterhaft. Mhm. Ähm, und dazu kommt dann halt eben noch diese, diese, dieser Twist nach einer gewissen Zeit, ähm, wo man halt überhaupt nicht mit gerechnet hatte.
3: Ach. Ich, ich würde am liebsten, würde ich hier so einen Spoiler-Talk draus machen und wäre so, mmm, mal Humberbier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, ja, es, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Also,
3: das Ding ist, man kann oder man will gar nicht zu viel zu der Serie sagen, ähm, weil eigentlich sehr viele Twists kommen, die man nicht vorwegnehmen will. Ich sage es mal so, die Serie ist extrem konsequent in dem, was es tut viel konsequenter, als man das wahrscheinlich am Anfang der Serie erwartet. Sie ist, sie ist blutig und brutal. Das Ding ist jetzt der Release in Deutsch. Ähm, wir bringen ja jetzt gerade aktuell die Volumes 1 bis 3 raus. Volume 1 ist schon draußen. Volume 2 kommt jetzt im August. Und äh, Volume 3 kommt ja dann zwei Monate später, äh, nach der Volume 2. Und je weiter ihr fortschreitet, desto blutiger und brutaler wird es. Es ist alles unzensiert. Und das ist halt das Geile. Da siehst du dann halt auch mal wie so ein Arm oder so ein Kopf abfliegt und dann so eine Blutfotäne da rausschießt. Das ist, das ist so konsequent gut gemacht und das finde ich so gut. Also ich, ich kann das einfach nur jedem ans Herz legen.
1: Man muss noch was positiv erwähnen. Ähm, Animes haben ja in der Regel immer so einen, also normalerweise so einen einheitlichen Stil, der ähm, absoluter Wiedererkennungswert. Ein paar mhm. fallen mal aus der Rolle, ein paar sind auch wirklich sehr übertrieben und äh, bei Akodama Drive ist es aber so, das ist nicht so der übliche Stil, wie man ihn jetzt von x-beliebigen Isekai zum Beispiel kennt, die sind mm -hmm. ja alle irgendwie mal gleich gezeichnet, aber er sticht halt hervor, Total. weil auch die ganze Animation bringt halt diese Geschwindigkeit, die teilweise auftritt, so wahnsinnig gut herüber. Ähm, das ist ein wirklich mitreißt alleine nur schon vom Anschauen. Und dazu kommt halt noch die Farbpracht, die mm. halt da entgegen haut. Also, ähm, ja, man merkt wahrscheinlich, ich bin auch ziemlich begeistert von so einem Anime. <lacht> obwohl das überhaupt nicht mein Ding ist von Genre her, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Aber ähm, der ist halt wirklich bildgewaltig und äh, absolut super in Szene gesetzt. Mm.
3: Also, äh, gerade auch als du den, den Stil angesprochen hast, ist mir auch direkt wieder was in den Kopf geschossen. Was ich schon in der ersten Folge mega gut fand, war die Transitions. Also der ja. Szenenwechsel, das ist einfach so ein, so ein Stilmittel, den ich einfach woanders noch nie gesehen habe. Für die, die es nicht kennen, einfach mal bildlich beschrieben. Also ihr habt da so eine Szene und die ist zu Ende und normalerweise, wenn ein Szenenwechsel ist, was passiert, ist einfach ein Hardcut zur nächsten Szene oder du hast eine Überblendung zu schwarz oder irgendwie sowas. Also was relativ Simples. Aber hier hast du im Prinzip Drei oder vier Elemente der nächsten Szene und die huschen halt so rein mit so einem ganz schweren Sound. so Du hast so richtig, wie die, wie die neuen Szenelemente rein knallen es ist dann so Buh, Buh, Buh. und da wird dann diese neue Szene zusammengesetzt. Es ist mega cool. Also so rein vom Stil, unfassbar einzigartig.
1: Ja, definitiv. Also das ist schon was Besonderes. Aber zum Release gibt es noch was Besonderes in Deutschland, denn ähm, KSM hat sich da was getraut. Was eigentlich sich so noch, glaube ich, gar keiner getraut hat. Wenn ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist äh, das erste Mal. Und zwar gibt es speziell angefertigtes Merchandise nur für Deutschland. Oh,
3: ja, und da war ich ja so glücklich, als wir das machen durften. Ähm, wir haben da wirklich so lange dran gesessen haben uns überlegt, okay, was wäre als Merchandise cool, welche Motive sind cool, sind dieses komplette Material durchgegangen, auch mit unseren Grafikern und so. Und im Endeffekt haben wir jetzt so eine ganze Merchandise-Reihe zu der Serie quasi rausgebracht und wie du schon sagst, halt exklusiv. Also die gibt es halt wirklich nur bei Anime Planet für den deutschsprachigen Raum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und Luxemburg auch. Ähm, den Merch gibt es sonst nicht. Den gibt es nicht in Japan und auch sonst nirgendwo. Der ist halt wirklich genau für hier konzipiert. Und äh, der besteht zum einen aus zehn Buttons. Also das sind quasi einzelne Buttons, die man sich holen kann. Es gibt sie aber auch im Set. Dann sind sie ein bisschen günstiger. Äh, bilden dann zum Beispiel die äh, sieben Akkudama. Ich habe eben acht Akkudama gesagt. Mhm. Was für ein Bullshit.
1: Du hast die Katze mitgezählt.
3: Ja, ich habe die Katze mitgezählt. Äh, nein, es sind natürlich sieben Akkudama. Wie kam ich denn jetzt auf acht? Also so ein, so ein Schmarrn. Sieben Akudama. Ähm, dann haben wir die Katze als Motiv und wir haben Meister und Schüler. Wer das ist und was, also die kommen aus der Exekutionsabteilung, was die genau mit der Serie zu tun haben. Das findet ihr am besten in der Serie selber raus. Da will ich auch gar nicht zu, zu viel vorwegnehmen, weil es auch sehr coole äh, Charaktere sind. So, die haben wir, diese zehn Buttons. Äh, dann haben wir ähm, vier Shirt-Motive und wir haben ein Notizbuch. Notizbuch, bin ich auch extrem großer Fan von, habe ich auch hier neben mir liegen gerade, ähm, ist im Prinzip, wer das, wer das schon mal gesehen hat, am Ende im Outro, da gibt es so wie so Tuschezeichnungen, also so Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und da haben wir im Prinzip zwei Grafiken draus bekommen, auch total exklusiv und extra beim, vom Lizenzgeber bekommen für das Notizbuch und so. Ähm, richtig, richtig coole Sache. Im, auf dem Cover sieht man so den Transporter, aber nicht in ganz, sondern nur so, Ausschnitt von ihm mit seiner Metallhand und der Zigarette und das ist dann nochmal mit einem partiellen UV-Lack veredelt, sodass es richtig cool rauskommt. Man hat einen Soft-Touch drauf und hinten sieht man auch nochmal den Hacker, äh, der sich quasi aufzulösen scheint, was auch mal nur eine coole Referenz an die Serie ist, ähm, das ist so, dass man im Endeffekt so ein riesiges Notizbuch hat mit leeren Seiten, das man füllen kann, wie man irgendwie will und wie gesagt, diese vier Shirt-Motive, äh, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, da hat man zum einen auch die Chibi-Charaktere äh, auf einem Shirt von den sieben Akudama. Wir haben ähm, dann ein Shirt mit äh, dem Haifisch und dem Häschen. Das ist im Prinzip so sind so eine Art Erklärbär in der Serie. Ähm, wir haben ein Shirt mit der Katze als Chibi-Motiv, wo sie sagt, so, hör auf die Katze, weil ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal mit einer Katze zu tun hatte oder eine Katze <lacht> zu Hause hat, weiß, wie wahr dieser Spruch ist, äh, Katzen haben sehr viel zu sagen. Ähm, und unser Mood-Shirt, was ich glaube ich nochmal hervorheben möchte, weil das, weil das Mood-Shirt, das ist jetzt nicht irgendwie gebrandet oder so. Also das ist wirklich einfach nur I Hate Mondays mit dieser, mit dieser Katze aus der Serie und die ist halt so, die ist so eine grumpy Cat. Und da habe ich eine ganz äh, witzige Anekdote zu und die kann ich dir <lacht> äh, ja auch einfach mal erzählen. Das ist ja jetzt eine kleine, eine kleine Behind-the-Scenes-Geschichte. Die Entstehung des Mootshirts war nämlich so, wir hatten natürlich immer wieder Meetings, auch mit unserer Grafikern etc., ähm, wie wir dieses ganze Merchandise gestalten und dann hatten wir dieses Bild von dieser Grumpy Cat und irgendwie kam dann so auf, naja, eigentlich müssten wir da so ein Mootshirt draus machen so. und dann kamen halt so irgendwelche Sätze und unter anderem eben auch so dieses I hate Mondays und dann hat man so da gesessen und war so, ja, und... Unsere Grafikerin hat das dann entsprechend einfach mal so ein kleines Mockup gemacht und wir waren so, <lacht> das ist richtig geil. Und dann etc., etc., Zeit ist vergangen, wir haben das dann auch dem ausgearbeiteten Lizenzgeber geschickt und waren so, ja, also wir würden gerne auch dieses Mood-Shirt noch machen, wir haben das so nachgereicht. Und der Lizenzgeber, geil wie die sind, waren die so, ja, das ist richtig cool, wir möchten die auch haben, sodass wir dem Endeffekt auch einfach zwei von diesen Shirts geschickt haben, was irgendwie cool ist, wenn ich mir jetzt vorstelle so, die kriegen diese Shirts und die sind da jetzt vielleicht sogar schon angekommen und tragen halt unsere I Hate Monday Shirts, also die sind halt nicht gebrandet, wie gesagt, also selbst wenn man Akudame Drive nicht gesehen hat ist es halt cool, stellt euch vor ihr geht so montags auf die Arbeit zieht euer Moot-Shirt an, seid so I Hate Mondays mit dieser Grumpy Cat, es ist süß es ist cool, ich mag's, also große Empfehlung.
1: Ja und ähm, was man dazu noch sagen muss Dadurch, äh, Es ist zwar exklusives deutsches äh, Merchandise, aber es ist eigentlich gar nicht so teuer. Also ich finde eigentlich der Preis ist sogar normal.
3: Ja, also total. Also wie gesagt, äh, uns ist es ja einfach wichtig, wir sind selber Fan von der Sache, was man hoffentlich gemerkt hat. Und äh, in, dem, in, dem, in dem letzten Podcast, wo ich mit Athanasos auch dabei war, äh, er hat ja auch geschwärmt davon bis hinten gegen. Wir mögen die Serie. Und wir wollen einfach, dass die Leute das nach außen tragen können und Merch kann extrem teuer sein, aber wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, einfach günstiges Merch zu machen, ähm, sodass jeder, der Lust und Spaß an der Serie hat, ähm, das einfach auch nach außen tragen kann. Äh, dass er, sei es jetzt das Shirt oder ein Notizbuch oder sogar die Buttons am Rucksack oder so. Es, ist, es soll einfach erschwinglich für die Leute sein. Deswegen kostet auch ein Button zum Beispiel nur 2,50 Euro und im Set dann eben noch günstiger. Also uns ist einfach wichtig, die Leute sollen geilen Merch haben zu einer Serie, die sie selber gut finden. Also, ja, so von Fan zu Fan.
1: <lacht> gut, dann danke ich dir, dass du da warst und äh, du dich äh, dir, uns deine Leidenschaft gezeigt hast. Liebe Leute, ich kann euch den Anime Dame. wirklich sehr empfehlen. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Auch ins Regal stellen und immer wieder anschauen. Denn äh, also ich habe ihn jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal geschaut innerhalb kurzer Abstände und er bleibt einfach genial. ja. Und natürlich, das Merchandise da ist gut. Mir passt das leider nicht, aber das war ja mal wieder klar.
3: Mhm. Aber Notizbuch und Button.
1: Das Notizbuch habe ich schon.
3: Aha. Damit war ich
1: sogar vorgestern auf einem Geschäftstermin und die haben alle gemeint, wo kriegen wir das her? Nein. <lacht> ja doch, tatsächlich. Ja, geil. Also, ne, aber das der Rest, naja, ne, erster Oberschenkel und für den zweiten muss ich mir ein zweites T-Shirt kaufen, das ist mir zu teuer. <lacht>
3: <lacht> Nein, also, also wirklich große Empfehlung für Akkodama Drive. Guckt es, holt euch das und äh, bitte, bitte, bitte Kleine Bitte an der Stelle, schreibt uns, also KSM-Anime, ähm, wenn ihr das gesehen habt, weil ich finde es geil. Ich will hören, wie ihr Aquadama Drive findet, weil
1: es gibt nichts Geileres, als darüber zu reden. Und Leute, ganz ehrlich, wenn äh, bei der nächsten Convention rennt ihr alle zum KSM-Stand und äh, lasst äh, Feier KSM für den Anime. Ich, wie gesagt, kann es nur empfehlen. <lacht> <lacht> ja, dann danke, dass du da warst.
3: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein
1: durfte. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war unsere Werbung für diese Woche und damit wünschen wir euch eine wahnsinnig tolle Woche. Versucht ein bisschen abzuschalten, Kopf irgendwie freizukriegen. Äh, ruhig mal einen Tag nicht an Corona denken, äh, einen Tag nicht am Klimawandel denken, das kann wirklich nicht schaden. Können wir auch gebrauchen. Wie immer, wenn ihr auch über andere Themen über Japan quatschen wollt, folgt uns auf Facebook. Äh, da könnt ihr dann auch in unsere Gruppe rein ähm, und einfach über andere Dinge quatschen. Äh, diskutiert mit uns auf Facebook, wenn ihr Spaß äh, wollt möchtet. Wir freuen uns immer über Feedback, natürlich auch auf Twitter. Äh, auf Instagram nicht so sehr, da sind wir nicht so häufig <lacht> Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.